0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Conéctate con tu Grandeza. Hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada maravillosa y antes de presentárselas, quiero decirles que el tema de hoy es un tema muy cercano a nuestro corazón y es se trata de hablar un poquito sobre si es posible ser una buena madre y perseguir tus sueños y vivir una vida plena. O sea, ¿es posible? ¿Se puede? Esta es una pregunta que yo me hice muchísimas veces, eh, lo pensaba, lo repensaba, eh, en el proceso de ser madre y seguir mis sueños, a veces lo cuestionaba y con el tiempo me he dado cuenta de que sí se puede y hoy tenemos una chica que es un ejemplo de esto eh, y vamos a estar hablando sobre la culpa que sienten las madres eh, en, en el proceso de vivir sus sueños y cómo navegarla, cómo poder seguir incrementando nuestra visión mientras somos grandes esposas, madres, amigas y amas de casa. Así que vamos a comenzar con nuestra invitada de hoy, Pilar Ochoa, una mujer maravillosa, estratega de The Women's School y también eh, profesional de la fertilidad. Eh, Pilar está en México, en Puebla, México, se conecta desde allí con nosotras y está aquí para... Um, desarrollar este tema. Eh, Pilar ha tenido muchísima experiencia trabajando con mujeres en varias capacidades y tiene muchísima también eh, un testimonio muy bonito que me encantaría que ustedes escucharan porque realmente es una persona que agrega valor, que ayuda a muchas mujeres y no sé Pilar si nos quieres contar un poquitito sobre tu historia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy. Me gustaría que las chicas te conozcan, eh, por medio de tu recorrido, de tu historia, y que de alguna forma se sientan inspiradas por tu, por tu camino de vida. Así que, bienvenida y coméntanos un poquito sobre ti.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Estefanía, gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo y poder compartir un poco de mi historia, esperando que sea de utilidad para las mujeres que la escuchan. Uh -huh. um, te cuento un poco de mí, soy la quinta de Siete Hijos. Um, soy de la ciudad de Guadalajara en México uh -huh. y un dato curioso es que de niña quería ser cantante de mariachi ¡ay, qué linda! y <risa> dale en la vida ¡ay, me encanta! Um, me encanta el tema de la educación desde que tuve oportunidad de dar catecismo cuando tenía 13 años me encantó y me he dedicado toda mi vida a eso porque creo que la educación es mi forma de cambiar al mundo, ¿sabes? realmente um, y un poco entrando en, en esto, yo era de las que no tenía pensado casarme ni tener hijos. Yo quería el éxito profesional y yo iba a eh, cambiar el mundo y hacer 20 cosas, ¿no? Y cuando me encuentro y me enamoro locamente de mi marido y descubro que, bueno, si me quiero casar, tengo que asumir todo lo que significa el, el matrimonio. Sí, gracias. Yo me consideraba, me sigo considerando feminista según mis términos, ¿eh? uh -huh. feminista como me da la gana. Y me enfrenté a la necesidad personal de conjuntar mi deseo de hacer grandes cosas uh -huh. y mi deseo de formar una familia con el hombre que amo. Uh -huh. Uh -huh. Y esto ha sido un camino que en los últimos años, tengo 13 años de casada, me ha permitido enfrentarme a creencias limitantes, me ha permitido eh, cuestionar mis creencias y llegar a conclusiones que me han liberado. Aunque debo decir que eso ha implicado enfrentar muchos miedos. Uh -huh. Pero sé que como yo hay muchas mujeres que queremos hacer grandes cosas y que tenemos libertades que nunca antes las mujeres habían tenido. Estefanía, nuestras mamás, nuestras abuelas, no tuvieron tantas libertades, pero al mismo tiempo tenemos una presión social brutal en la que parece que ahora tenemos que, no solo podemos, sino tenemos que hacerlo todo. Y lo he sufrido en carne propia, porque además soy una recovering people pleaser O sea, me encanta quedar bien, me encanta ayudar, ya sabes. Entonces ha sido muy interesante, ha sido un proceso padrísimo que creo que puede ser útil
0: para más. ¡Qué hermoso! Cuéntame alguna de esas... Eh, algunos de esos cambios de paradigma o de, de cambios de creencias que has tenido o el más, el más impactante para ti cuál ha sido en este camino de querer tenerlo todo, o sea, de querer ser una buena esposa, buena madre y a la vez seguir tus sueños. Hay uno en específico así que te venga a la mente que sí. digas que, bueno, vale la pena compartir.
1: Definitivamente. Y voy a citar a Lisa Canning, um, que dice que las mujeres, claro que las mujeres podemos tenerlo todo, pero no tenemos por qué hacerlo todo. Para mí ha sido hermoso descubrir que por supuesto que puedo perseguir y alcanzar mis sueños más grandes y más locos, y de hecho he tenido la oportunidad de soñar de formas que no me lo había permitido nunca antes en mi vida, pero que no tengo que hacerlo, Estefanía. Que mi valor como persona, mi valor como mujer, mi valor como esposa, madre, educadora... Uh, practitioner y mis 20 roles, mis 20 sombreros no tienen nada que ver con mi desempeño uh -huh. entonces resumo puedo hacerlo todo, pero no tengo por qué hacerlo todo
0: puedes tenerlo todo, sí, y totalmente estoy de acuerdo, a, a veces las mujeres, nos, como que tenemos esta idea de que tenemos que ser la mujer maravilla y para ser dignas de un de, de tener el título de buena madre, buena esposa, buena profesional, tenemos que demostrar que somos una mujer que lo puede todo sola. Y hasta a veces nos sentimos culpables cuando pedimos ayuda a un familiar. Yo me sentía súper culpable uh, por decirle a mi mamá que me cuidara a las niñas un ratito porque tenía que trabajar cuando empecé mi, mi carrera como coach, estratega. Y era una culpa horrible, así como que cómo me atrevo a pedir ayuda. O sea hasta que con el tiempo me di cuenta de que sola no podía y que eso no tenía nada que ver con mi valor como madre, como mujer, pero sí es un proceso de, como que de tomar conciencia y darnos cuenta de que okay. se, eh, en inglés se dice it takes a village, um, hace falta una, una tribu para poder Criar a nuestros hijos para poder eh, desarrollarnos. Nunca vamos a poderlo hacerlo, hacer sola, solas y el mundo nos vende esa mentira. Así como que, bueno, no, tú tienes que ser súper mujer, eh, figure it out, a, o sea, descifralo tú sola, ve cómo haces, aunque estés agotada en la noche y ni siquiera tengas vida, bueno, o sea, busca la forma. Y realmente no tiene que ser así. A la final, si nos ponemos a ver nuestras abuelas y madres en la época, yo creo que en que ellas crecieron, tenían una tribu, tenían las abuelitas, las madrinas, como yo comentaba ayer cuando estábamos conectadas, eh, tenían ayuda y no lo hicieron solas, porque ahora nosotras debemos hacerlo solas, aun si estamos lejos de nuestros familiares, eh, pedir ayuda es algo importantísimo para evadir y para evadir el agotamiento y para salvarnos de esa, de quedarnos sin energías, ¿ok? Y sin, y sin vida, porque yo siento que cuando no, permi no nos permitimos eh, recibir ayuda, recibir apoyo, recibir eh, orientación, nos quedamos como una isla, o sea, totalmente aisladas, y así ningún ser humano creo que puede eh, sobrevivir, o sea, honestamente. Así que me encanta que, nos, que me compartas eso, y ¿cómo te ha ido a ti en ese aspecto de eh, poder comenzar a abrirte a pedir a recibir ayuda a tener esas conversaciones quizás con tu pareja porque allí está otra otro factor interesante como le digo a mi pareja que necesito un poquito de ayuda aquí que necesitamos organizarnos cuéntame un poquito ay ay ay, ay me okay. acaba de pasar
1: estoy trabajando ahorita en un proceso terapéutico Uh -huh. um, muy, muy profundo, muy interesante que me ha he abierto heridas que tenía, pero ya sabes como que las tapas y las tapas y las compensas de 20 maneras uh -huh. y hace un par de semanas mi tarea fue justamente pedir ayuda uh -huh. y entonces no sabes cuánto me costó qué difícil me fue decirle a mi esposo necesito que me cuides y uh -huh. No puedo conmigo. Y me pasé un domingo leyendo Harry Potter. Casi desde que desperté este, hasta que me dormí. No cociné, no atendía a nadie. O sea, necesitaba estar conmigo. Necesitaba cuidarme. Gracias a que tuve la posibilidad de pedir ayuda y de recibirla. Porque es una habilidad aprender a pedir ayuda de una forma asertiva y aprender a recibirla sin culpa, vuelvo, me ha permitido pues trabajar este tema que tenía atorado de muchos años. Ah, esa es una. Y la otra es que ciertamente es algo que me hace vulnerable. Uh -huh. O sea, yo siempre he sido el, eh, las Ochoa en, en mi ciudad natal, o los Ochoa son como, ah, es que los Ochoa son listos, los Ochoa pueden, los Ochoa logran. Entonces yo soy una Ochoa, ¿sabes? Y yo tenía que poderlo todo. Uh -huh. yo tenía que conseguir esa beca y poder trabajar al mismo tiempo y al mismo tiempo poder dirigir 30 causas sociales y organizar un concurso porque, porque yo tengo que poder uh -huh. Uh -huh. Ay, no
0: ¿y a dónde te llevó eso al cansancio? me imagino, al agotamiento, mucha presión
1: a la enfermedad también um, la razón que me llevó a iniciar este proceso terapéutico fue que um, Empecé a escuchar mucho más a mi cuerpo y a serme responsable de mi salud. Y eso me hizo ver que había cosas emocionales que me estaban atorando. Eh, claro, porque lo que hago es hustle, como eh, tienes sueño, tómate un café. En vez de duérmete. Cuerpo? <risa> tienes hambre, aguántate. Corazón, comete una manzana. O sea, aunque desayunaste. No, yo era yo puedo, yo puedo, yo puedo. Hasta que el cuerpo dijo yo no. <risa>
0: Así como que ya, para, por favor, el cuerpo, nos va, el cuerpo nos va dando esas señales que a veces ignoramos por esa misma necesidad de satisfacer, de, de sentirnos valorados, de sentirnos que valemos. Y te digo que puedo, puedo sentir eso también en mí por muchas cosas que he vivido, ahorita les cuento un poquito más sobre eso, pero... Qué bueno, Pilar, que tú estés poniendo, que estés escuchando a tu cuerpo, que te estés dando espacio. Porque, y siento que muchas mujeres se pueden sentir como que, se pueden sentir eh, conexión contigo en este momento, porque creo que todas lo hacemos de diferentes formas, pero todas lo hacemos. Y me encanta que hayas como que, que te hayas levantado y hayas dicho, ya, mi cuerpo ya no puede más. O sea, necesito parar. Y cuando, yo pienso que cuando ya llega el punto de la enfermedad, de que tu cuerpo te dice, eh, bueno, las hormonas se desbalancean, eso me ha pasado a mí también, o te enfermas muy seguido, ya nos damos cuenta de que nuestras decisiones no son simplemente decisiones eh, como, ah, me tomo un café, no como, espero, me sacrifico, no son decisiones que tomamos y ya, sino tienen consecuencias reales, no solo nuestro, nuestra salud física, sino nuestra salud mental, emocional y espiritual. Entonces, es poder tener ese, esa... Valentía y esa esa valentía yo creo para decir ya es suficiente necesito poner límite ponerme límites a mí decirme Pilar ya y también saberlos trazar con otras personas y yo siento que mucho de eso yo lo he aprendido con the Women's School um, no sé cómo ha sido para ti esa experiencia eh, chicas como no sé si les comenté anteriormente Pilar y yo somos parte de the Women's School y las dos somos estrategas y mentoras de mujeres y realmente nuestra misión es reconstruir la cultura de una mujer a la vez por medio de, de la reconstrucción de su valor propio. Porque a la final, si no sentimos que merecemos ese tiempito para dormir en lugar de tomarnos un café, así como dice Pilar, si no sentimos que merecemos parar y tomar un break de cinco minutos, aunque sea un descanso de cinco minutos y comernos una manzana o comernos alguito, imagínense que está debajo de esas capas que, 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 que yo creo que heridas o traumas o programaciones tenemos adentro más profundamente en nuestra mente subconsciente que nos están literalmente llevando a la enfermedad, al agotamiento. O sea, entonces este trabajo es importantísimo, Pilar. No sé, cuéntame un poquito. Yo creo que mucho de lo que has vivido a través de Women's School ha despertado todo esto para ti, o sea, por lo que he visto en tu camino también.
1: Definitivamente. Y es que, a ver. Piensa en una mamá que tenga toddlers o que tenga recién nacidos. Todo el tiempo tienes que estar atendiéndolos, porque los toddlers parece que quieren este, aventarse de un precipicio a la mitad del tiempo, ¿no? meterse este, detergente a la boca, o sea, caray. Entonces, tienes que estar todo el tiempo atenta a alguien más. Y de repente la madre se siente culpable para querer darse un baño que dure cinco minutos, para querer tomarse una taza de café o una sopa caliente, después de atender a otro ser humano 24-7. Ese es el ejemplo uno, Exhibit A, ya vemos. Mm -hmm. <coughs> pero imaginemos a otra madre que no está llamada a la maternidad, que trabaja en una oficina, pero que, como es mujer y quiere romper el techo de cristal, necesita vencer a su cuerpo, que como fertility care practitioner he estado mucho más desde hace muchos años en contacto con mi cuerpo, que no funciona y no rinde igual los 28 días del ciclo o al, a lo largo del ciclo menstrual, que es cíclica. Y que como no sabe escucharse porque tendría que ser como los hombres, no sabe reconocer que hay momentos en los que puede comerse el mundo a cucharadas uh -huh. y diseñar el mejor proyecto del mundo y hay días en los que se vale decir hoy no quiero salir o hoy me voy a vestir un poco más cómodo, hoy voy a aprovechar para hacer una reflexión y una evaluación entonces me parece que las, las exigencias que nos plantea el mundo siguen estando cortas y te pongo un ejemplo muy común la, película, la nueva película Cenicienta con Camila Cabello um, la no. Cenicienta ¿No la has visto? No, tengo que verla, quiero ver. Para ok. Con ojo crítico, esto te va a interesar. A ver, la cenicienta anterior, eh, pobre, sufría y vivía entre las cenizas y fue feliz cuando encontró al príncipe que la rescató y vivieron felices para siempre. Entonces, la meta de los cuentos de princesas era el matrimonio y vivieron felices para siempre. ¿No? O como diría la cultura española, fueron felices comiendo perdices. Um, hoy, sabemos que se requiere más. Pero la nueva adaptación de Cenicienta, la meta ya no es el matrimonio, la meta de la nueva Cenicienta, y va a ser un pequeño spoiler, muy pequeño lo prometo, es el éxito profesional. Mm. Ahora, ¿la meta de la mujer es solamente el matrimonio? ¿O tiene que ser el matrimonio? ¿La meta de la mujer es solamente o tiene que ser el éxito profesional? No. La meta de la mujer es la que cada mujer según su llamado particular, encuentre y decida seguir. Pero ahora se nos exige otra cosa y nadie nos ha preparado con las herramientas que necesitamos para conseguir eso que se nos exige. Um, y para mí, The Woman's School ha sido algo que me, en español no suena tan bonito. It lost my mind. O sea, me, me hace que me explote la cabeza del, del cambio que me ha que me ha ayudado a tener, a ver, uh -huh. piénsalo como una feminista, renegada, que no es ni de aquí ni de allá, porque con las feministas que yo considero que son un poco más radicales, que para ser libre la mujer tiene que dejar de ser mujer, tipo Simone de Beauvoir.
0: Y convertirse no me
1: identifico con ella. Uh -huh. Yo creo, exactamente, no que, que la femineidad nos constriñe y nos atrapa. Pero por otro lado, tenemos un machismo que tampoco me identifico con él. Entonces, yo quiero encontrar una liberación de la mujer que no signifique cambiar de dueño, ¿eh? Sí. O sea, no voy, a, no voy a dejar que mi dueño sea el matrimonio para que mi dueño sea mi jefe o mi éxito profesional o económico. Uh -huh. Yo quiero ser la dueña. Entonces, esto me ha permitido eh, lo que te decía. Primero, descubrir que mi éxito no, no determina mi valor. ¿Soy quien soy? Número uno. Número dos, me ha permitido saber que lo que me faltaba eran herramientas mías. Todo el mundo dice, ten éxito en, en el mundo, pero nadie me enseñó a evitar las distracciones. Nadie me enseñó a cuidar mi salud, porque te digo algo, toda la vida yo fui un búho. ¿eh? Toda la vida fui desvelada cuando escribía en, en un blog eh, de familias, mi hora de inspiración era de las 11 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Claro que el día siguiente uh -huh. estaba como sí, bicho brutal. fumigado. Sí, y las hormonas. Pero, sí, claro, las hormonas, el estado de ánimo, uh -huh. comía muchísima chatarra, terrible. Claro. Uh -huh. Entonces, el aprender a poner rutinas que me permitan cuidar, no solo mi cuerpo, mi alimentación, sino mi salud mental, para mí ha sido brutal. Pero también el darme cuenta de cómo yo puedo mejorar mi salud física si pongo atención a mis emociones y eso tiene todo que ver con mis pensamientos
0: ay caray wow, Ahí wow. todo en las sí. creencias y en los pensamientos y hablando de me encanta todo lo que me has dicho quisiera bueno <risa> hay tantas cosas que podemos desempacar <risa> pero la yo creo que quiero volver al punto de los pensamientos Super importantes, y las creencias, y hay unas creencias en, las, en la cultura súper peligrosas como las que mencionaste, yo creo que por mucho tiempo las mujeres vivieron eh, traumas en cuanto al machismo, y todo, o sea, todo ese proceso de liberación de la mujer, de poder conseguir su lugar en la sociedad, llevó, nos llevó como de un extremo, a ese extremo de ser mujeres como que oprimidas por, por los hombres, Decir, por ciertos hombres, no todos eh, ese extremo de bueno, necesitas a un hombre para ser feliz necesitas ese apoyo, así como la cenicienta tu felicidad viene cuando te casas y te vas con, con el, el príncipe azul al otro extremo de ahora, querer irse hacia el polo opuesto de bueno, no necesito al hombre yo soy independiente mi carrera, yo hago mi dinero o sea, yo creo que esos dos extremos o sea, ambos son muy dañinos porque siempre puede haber como esa, esa área gris donde sabemos, o sea, cuando aprendemos la habilidad de respetar nuestros límites, de conocer nuestro cuerpo, de saber que no vinimos a producir, a producir, a demostrar, a fingir que somos perfectas y empezamos a, a realmente formarnos en cómo organizarnos, cómo querernos, cómo escucharnos. Podemos vivir en el medio de esos dos polos y no tener que elegir entre una carrera y una familia, sino conseguir ese balance tan bonito, ese equilibrio entre ambas. O sea, yo pienso que eso es lo que, mi sueño para toda mujer, que consigan el equilibrio eh, y no sacrifiquen ninguna parte de sus vidas por, por una mentira, por una creencia cultural que absorbieron de quizás una madre que, pasó, que vivió traumas o de una, de una línea familiar que tuvo muchos, quizás eh, muchas experiencias negativas. Entonces, Hoy yo creo que me encanta tu, tu, tu testimonio y, y tu punto de vista porque le estamos abriendo yo creo que mucho espacio a la conciencia sobre estos temas y hay muchas mujeres que hoy yo creo que sufren por, porque quieren el éxito laboral, quieren seguir sus sueños y piensan que tener una familia es como que el enemigo número uno de, de, esa, de ese sueño o viceversa, sí. quieren una familia pero sienten que no pueden perseguir sus sueños porque van a ser una mala madre o mala esposa si lo hacen. Yo viví allí por mucho tiempo y wow, Pilar, gracias por compartirlo. Eh, yo creo que las chicas hoy se lleven eso, o sea, sí se puede. Nosotras somos ejemplo de que con formación, y eso lo hemos aprendido muchísimo en el arte de ser mujer con The Women's School y se la recomiendo a todas las que están escuchando que vayan al link de la descripción y tomen el quiz para ver dónde se encuentran en ese camino hacia la plenitud y vean ¿qué habilidades, qué formación necesitan para poder creerse que sus sueños sí son posibles y para poder llevarlos a cabo? Porque sin habilidades se hace muy difícil, así como decías, la rutina, eh, la escuchar nuestro cuerpo. Nadie nos enseña a saber que nuestro ciclo menstrual tiene fases en las que nuestras hormonas y nuestro cuerpo necesitan diferentes fuentes de, de, de nutrición, de, de amor, necesitan diferentes cuidados. Y wow, Ah, de verdad que gracias Pilar por, por tocar este tema porque es importantísimo hay algo que le, le quieras recomendar a las chicas que están escuchando sobre este tema algo que te haya funcionado que tú crees que les ayudaría um, dos cosas
1: rápidas la primera es está bien empoderar a la mujer pero también se requiere y va de la mano equiparla y nadie nos ha equipado entonces tú estás a cargo de tu vida te has dado cuenta de que te faltan cosas pero tal vez no conoces ni el lenguaje tal vez sabes que te falta algo pero no sabes ni qué entonces como dice Estefanía entra haz el quiz eso te va a dar mucha luz contacta a Estefanía eso también te va a ayudar porque necesitamos una guía necesitamos una tribu no estás sola y te prometo que no tienes por qué estar uh -huh. Estás hecha, y voy a citar a un autor que me encanta, para volar como las águilas. No vueles como ave de corral cuando estás hecha para una vida grande, en donde quieras estar, en tu casa, en la empresa, en el gobierno.
0: Donde sea. Grande. Uh -huh. Qué hermoso, Pilar, me encanta. Y sigan a Pilar, por favor. Antes de, o sea, todavía no nos vamos, pero eh, búsquenla por las redes sociales. ¿Cuál es tu um, cuenta de Instagram, Pilar? Para Gracias.
1: Que... Es soy Pilar Ochoa, soy en Pilar. Instagram y en Facebook.
0: Síganla, que tiene unos reels maravillosos. <ríe> me encantan <ríe> tus reels. Y
1: Muy realmente, divirte.
0: sí, eh, este, este podcast se llama Conéctate con tu grandeza. Para mí es tan importante recordarnos eh, no, que somos seres eh, hechos para la grandeza, que venimos de la grandeza y esa es nuestra identidad. Eh, a veces se nos olvida. De hecho, la palabra humano en, en árabe se escribe insane, insane, insane um, que así como que, bueno, en inglés, insane es como una persona, no sé, loca, no sé, <risa> cucú, y, y significa aquel que que vive olvidándose de quién es, o sea, aquel que vive olvidando, insane, aquel que vive olvidando en árabe, y es verdad, el ser humano es aquel que siempre es un ser que tristemente se olvida de quién es todo el tiempo, entonces por eso este podcast me encanta que sea esa, como que ese recordatorio de conectarnos con nuestra grandeza y lo que tú compartiste, esa analogía que compartiste del águila, o sea, somos águilas y se nos olvida y vivimos en una realidad limitada y creemos que somos aves de corral porque se nos olvida quiénes somos y quizás no tenemos la tribu, las personas alrededor que alimenten esa identidad de grandeza. Entonces nuestra invitación me una a lo que tú dijiste, Pilar, es a que ustedes hoy se reconecten con su grandeza y recuerden que son hijas de un padre maravilloso, de un creador que las ama, que los límites solo existen en sus mentes y que si necesitan ayuda para romper algún límite, no duden en contactar a Pilar o a mí, que estamos aquí para servirlas, eh, mientras nosotros también vamos rompiendo nuestros límites porque no somos perfectas y siempre vamos a ser estudiantes, eh, como estrategas de The Women's School nos consideramos estudiantes eternas, creo que es algo que hemos aprendido eh, con este trabajo, que nunca logramos llegar a la, a la cima, pero sí me encantaría que hoy se reconecten con su grandeza, que se den permiso para escuchar sus necesidades, que vayan pensando cómo reprogramo mi mente si no me estoy permitiendo quizás tomarme una siesta o sentarme un momentito a leer un libro. Hay que ponerse bien curiosos, chicas, bien curiosas en por qué no me lo permito, qué aprendí, qué tengo que desaprender para poder darme valor, para valorarme. O sea, es súper importante. Me encanta esta conversación, Pilar. Hacer. O sea, yo me podría seguir orar, pero no, no lo haré. Sí. <risa> Tenemos un ratitito más, chicas, y honestamente, eh, yo creo que todo lo que hemos compartido es bastante, es profundo. <risa> Hay que tener como que sentarse y escuchar el podcast dos veces, tres veces, para digerir, pero nuestro llamado realmente es a eso, a que recuerden que es un proceso, vamos en un proceso de transformación, eh, y a veces cuando nos hacemos conscientes, como le está pasando a Pilar, de lo que no nos estamos permitiendo de lo que queremos y quizás no creemos que es posible, empieza como que un huracán <risa> de emociones porque estamos abriéndole la puerta a, a quizás emociones heridas que estaban tapadas, que estaban guardadas desde la niñez, desde la adolescencia. Y yo siempre les digo a ustedes, chicas, es normal. O sea, es normal sentirte incómoda cuando estás descubriendo cosas que estaban escondidas debajo de la alfombra que te estaban uh -huh. haciendo daño y no las habías eh, sacado a la luz. Entonces, no sé, Pilar, ¿qué, qué sí, recomiendas sí. tú en este proceso para las chicas? Eh, porque realmente sí da miedito como que enfrentarse a todo. Para, pero si no nos enfrentamos, nos quedamos atadas en una prisión y nunca avanzamos. Sí, por supuesto. Um, voy a dar unas recomendaciones,
1: pero antes quiero decir dos cosas. Y estoy pensando en dos mujeres. La mujer que trabaja, Um, en muchas empresas resulta que es la más productiva, mm. es la más eficiente, es la que toma notas en la junta y se da cuenta de todo y de repente parece que es workaholic, mm. ¿no? adicta al trabajo o adicta a la eficiencia y si alguien la ve va a decir es que esa mujer es una luchona, es lo máximo pero será que tal vez y te lo pregunto a ti mujeres que escuchas, será que tal vez sientes que tu valor depende de tu desempeño y que tienes que ser buena y por otro lado tenemos a la madre que está en casa, que falta la combinación, pero a la madre que está en casa, que se equivoca y tiene malos días y la riega y acaba hiriendo a su familia. Y luego entra a internet y resulta que lo que hizo era lo peor que podría haber hecho en la vida. Y se siente culpable por querer salir un ratito con sus amigas, por querer ir al médico y dejar de cuidar a los niños. Aquí van las recomendaciones. Primero, como decía Estefanía, aprende a gestionar tus pensamientos, aprende a detectar a esa, esa idea que gira en tu cabeza y que ni, tal vez ni siquiera has hecho consciente, que dice que tu valor depende de qué tan buena madre o qué tan eficiente eres o qué tan bien combinas trabajo y familia. Um, entonces date cuenta de ese pensamiento, escríbelo y contéstale. Porque si no lo detectas, va a ser como una mosca que te vuela, y te vuela, y se te para aquí, y se te para acá, y no te deja hacer nada, y nada más te molesta. Entonces, ejemplo uno, escríbelo. Ejemplo dos, antes que una madre, antes que una empresaria, antes que una esposa, antes que una líder, antes que lo que sea, eres una persona. Y el mundo debe saberlo, pero primero que nadie, tú debes saberlo. Entonces, quiero que sepas, especialmente si eres una madre que tiene la culpa como a mí me ha pasado que el cuidar de ti es un acto de generosidad
0: me encanta me encanta y, y es como cuando nos dice que en el avión Ponte, si hay una emergencia ponte la máscara de oxígeno primero para que no te ahogues en el medio de salvar a otra persona o sea tiene tanto sentido pero como tenemos creencias y pensamientos que van en contra de, de eso que nos hacen sentir culpables si nos ponemos a nosotras primero porque tenemos que ser la madre abnegada o tenemos que ser la mejor en el trabajo eh, se nos olvida que hey hay que cuidar el vehículo hay que cuidar eh, nuestro corazón valemos o sea realmente yo creo que ah, nos han vendido una, esa mentira, o sea, muchas mentiras nos han vendido de las que hemos estado hablando hoy, pero esa mentira de que valemos por lo que producimos, esa mentira de que eh, ponga al otro primero y de último a ti, no, mis amores, para poder servir, para poder ser mujeres llenas de generosidad, tenemos que llenar nuestra taza primero, porque no podemos dar desde una taza que está vacía, es totalmente ilógico. E irracional, y yo creo que estamos operando allí, en eso es que bueno, le doy todo a todos, ¿y qué pasa? Una cosa que, última cosita que quiero mencionar sobre esto, antes de irnos, es que nos llenamos de resentimiento, yo recuerdo una época en la que sentía demasiado resentimiento hacia mi esposo, y el problema no era él, el problema era que yo no me permitía recibir o pedir o solicitar ayuda de él, de la forma en que la necesitaba cuando la necesitaba y como yo no me daba ese oxígeno, yo no me permitía tenerlo, llenar mi taza, luego empezaba a crear estos, estos sentimientos de, de, de este resentimiento hacia personas que a veces eran mi esposo, a veces eran mis hijos, mis hijas. Entonces cuando no nos damos lo que necesitábamos, primero estamos dando desde una taza vacía, estamos, dando a nos, estamos sirviendo a nuestros familiares desde el resentimiento, desde el agotamiento y yo creo que nuestro legado se debilita cuando damos desde allí, porque no estamos levantándonos a hacer un desayuno recargadas, refres o sea, refres refrescadas, no sé si se dice así en mi español, a veces como que falla, pero así con, con energía positiva, sino que estamos dando desde la última gota que nos queda y el impacto no es el mismo. Cuando estamos dando desde allí, en cambio cuando, re cuando por ejemplo, Recargamos nuestras baterías espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Wow, la mujer que vamos a hacer ante ellos va a ser una mujer maravillosa y no va a haber ese, ese resentimiento y ese, ese arrepentimiento al final de nuestras vidas hacia nosotras mismas y con nuestra familia. Eh, no vamos a tener a quién culpar porque hemos vivido la vida. Que realmente queríamos en lugar de dar, dar, dar y nunca recibir. Así que, chicas, las invitamos a, a, a reflexionar desde ese punto de vista. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares, la cultura no nos controla. Nosotros tenemos el mando de nuestra vida. Simplemente necesitamos formarnos, cambiar nuestros pensamientos, como dice Pilar, aprender lo que necesitamos aprender para vivir una vida de plenitud y así se puede. Sí se puede tener. Sí podemos tenerlo todo, pero no podemos hacerlo todo, como dice Elisa, nuestra querida amiga. Así que bueno, Pilar, eh, quisiera que las chicas se conectaran contigo. Cuéntanos otra vez de tu Instagram, um, tu cuenta de Instagram, soy Pilar Ochoaes. Así es. Ok, perfecto. Y tu email, cuéntanos cuál es tu email por si acaso tienen alguna pregunta para Pilar o quieren conectarse con ella.
1: Por supuesto que sí. También, si quieres conocer acerca de tu salud y fertilidad, um, ya después Uh, puedes pedir informes en Instagram, en Facebook o en el correo Pilar pilarochoa.fcp okay. Practitioner arroba gmail.com
0: Ok, pilar arroba gmail.com Sí, bueno, en ambos aspectos, bien sea para formarse, para aprender cómo seguir sus sueños um, con Pilar a través del trabajo que está haciendo con The Women's School o sobre la fertilidad, yo creo que las dos van mano a mano, y muchas veces me, me, me han contado a Ariana que es otra de nuestras chicas, que también es profesional de fertilidad, que eh, muchas veces las mujeres están, están sufriendo con el tema de la fertilidad, y trabajar en su, el manejo de pensamientos las ayuda a relajarse, a bajar los niveles de estrés, eso mejora las hormonas y tiene un efecto positivo también en su fertilidad, entonces es como que me encanta que tengas esas dos eh, disciplinas, eh, Unificadas, si es posible decirlo así, porque realmente están tan conectadas. Definitivamente. Qué bueno. Bueno, Pilar, feliz de haber hablado contigo hoy, de haber como que expuesto estas mentiras, estas creencias limitantes y hablado de las realmente los problemas y los retos que tenemos las mujeres para que podamos liberarnos de estas cadenas que realmente no, no tienen que estar allí y que nos están frenando de vivir una vida de plenitud, de vivir en nuestra grandeza. Gracias, gracias por estar aquí hoy y espero que esto sea de mucho valor para todas las chicas que están conectadas uh, escuchándonos. Gracias, Estefanía, qué gusto
1: estar aquí. Gracias, un abrazo. Un abrazo, bye.